0: Kjekt å være her i Stavanger. Mitt navn er Åd Inge. Jeg kommer egentlig fra Nærbe. Jeg bor nå men nå når jeg kommer til Stavanger så føler jeg meg egentlig mer hjemme, eller Kristiansand. Jeg har opprinnelig snikker, så i gamle dager så fikste vi hus på stor Storhaug og tog fagbrev på Tasta og det de fleste bydelene her og spikret, så det er veldig kjekt. Så nå når kom in igjen her til, i Stavanger Misjonskirke så fikk jeg liksom sånn så mindret meg om barndommen. For for 25 år siden, nå er jeg 34 år altså, for deg som lurte, for 25 år siden, så var jeg her så, så at jeg var på galleriet, så husker jeg enda jeg var på Kurt og Roland konsert. Så når jeg går her, så kom de minnene tilbake. En av fantastisk gode minnene. Til vanligt nå så arbeider jeg på Ansgar skolen i Kristiansand. Så held jeg veldig mye på med Touchpoint, så er det sånn unge, voksne arbeid. Eh. I Misjonsforbundet er det sånn, både på Bryne, med er det i Oslo, i Lunddal, og i Grimstad. Så sjefen der, han heter Røy Ellingfoss, jeg tror han er litt kjent for noen her, han ga meg beskjed om at nå skal du til Stavanger og tale. Så det vil jeg veldig gjerne, for jeg pleier bare snikre i Stavanger, og pleier aldri tale i Stavanger. Så tusen takk for jeg, Røy Elling, for jeg sender å sende meg til Stavanger for å tale for dere. No! Hemmen har å ha hatt et valg i landet. Og jeg har aldri fulgt så mye med på en valg, valgkampanje som denne gangen, eller hele valget, eller opp mot valget. Og jeg synes det var kjempekjekt. Så jeg har lest programmer til de fleste partier, og det er storkost meg i år. Kanskje det er noe med alderen min nå, at jeg 30. Jeg vet ikke, så jeg leste alt til og med pensjonistpartiet leste jeg. Da jeg lærte meg det, du kommer til å være pensjonist uansett om jeg det eller ei. Jeg tänkte bara halleluja, jeg gleder meg, da skal jeg få så sykt med hobbyer. Så gikk jeg derifra, og så gikk jeg faktisk til Jesus sin partiprogram, eller hans programmaklæring, eller hans stillingsinstruks. I Lukas evangelie. så står Jesus sin stillingsinstruks, eller står hans programmaklæring, eller det står keffer, han kom. Så historien, det er hans første offentlige tale, akkurat så Barack Obama eller Trump eller hvem det er, går in og teger sin første tale, så var dette Jesus sin første tale. Så det står først at han kommer til Nazareth, og da gikk han i synagogen, så han pleide, og bare en liten fun fact, hvis lurte på hva for så tale snakker jævsk, men er så mørke, så min far i fra Nazareth. Bare sånn fun fact altså. Og der begynner han. så går han på talerstolen, og så får kunnen. Herrens ånd er over meg, sier han. For han har salvet meg til å få kunnet et gledesbudskap for de fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, at blinde skal få syn igjen, og de undertrykte skal å sette, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådesår for Herren. Den har jeg tenkt litt på veldig, spesielt sier det valg. Så har tenkt mye på det. Hva er en egen det kom for? Og han sier han er kommet ikke bare for å få kjønne, men han er faktisk kommet for å rope ut et gledesbudskap. Han er, ut, han er kommet for å rope ut dette gode han skal komme med. Så han er kommet for å ut et godt budskap til de fattige. At fanger skal få frihet. At blinde skal få syne igen, At undertrykte skal få frihet. Der kom han ikke bare forkynte, men han stod faktisk i Nazaret. Og så sa han bare, da så roper han det ut. Dette gledesbudskapet om å sette folk i frihet. Og siden var inne i valg da så lurte jeg på videre, leverer Jesus det har valgt? Nej, det han sagt, den han gikk til valg på, leverer Jesus dette. Og så gikk jeg videre, og så fikk jeg faktisk min største sånn, gode Bibelstolen, min største Bibelstolen, eller beste Bibelstolen i hele dette året, fikk jeg da. Og så begynner han, så ser jeg han gå rundt, og han begynner med å treffe faktisk en gruppe mennesker. De var faktisk utstøtt, ikke for det at de ville det, men for de måtte det. Folk støtte de også ut. Ikke for det de ville det, men for de måtte det. Grunden til de var utstøtte var at de på den tiden hadde de en extrem smittsom sykdom. Han smittet med dråber. Så kan han få luftveiene, og så kan ut i nervesystemet. Og så angrep de fleste kroppsdelene sånn at det råttet vekk. Det første som gikk, der var nasen. Eller det gikk ganske fort, tærne og fingrene, og så ødela denne sykdommen stemmebåndene, slik at det hadde vært innskrømpa. Dette folk hos hatt i denne sykdommen, det var fedre, det var møtre, det var sysken, det var kjæreste, så hadde det denne. Og de måtte ha vært sendt vekk. Det kan være foreldre for første gang, det kan være besteforeldre for første gang. Så jeg kjenner jo bare på den der smerten meg i gang, altså, de ble sendt vekk, og kunne ikke ha noen mer med de å gjøre. Det var sendt et godt stykke unna, ikke fordi de ville det, men fordi de måtte det. De gjorde det for å beskytte de andre, så de andre ikke skulle få denne sykdommen. Og på den måten, alt de var glad i, alt det de satt pris på, alt det folk de var skikkelig glad i, det måtte de flytte ut ifra. Og de kun, kunne kun ha noe med de på avstand. De kunne ikke kysse barna, kunne ikke gi dem en klem, kunne ikke treffe kårdene eller barnebarn, de ble sett ut. Och så står det i Markus 1, 40, I Markus 1, 40, så står det. En man var spedalsk, det var spedalske det sa folket var. En man var spedalsk. En man var spedalsk. En man som var spedalsk, så hörde En man som var spedalsk kom til han, falt ner på knäna og, og bad om hjälp. Om du vill kan du göra mig ren. Og så står det. Jesus fikk inderlig medfølelses med ham. Han rakk ut hånden og rørte med han, «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og med det samme ble spedalskheten borte, og mannen ble ren. Det er typisk Jesus å få inderlig medfølelse med folk. Det er typisk Jesus å få inderlig medfølelse med folk. Det var en språkbruk som jeg plutselig fant i Bibelen når jeg se om Jesus leverte det han sa han skulle gjøre. Så står det bare han fikk inderlig medfølelse med ham. Så sjekket jeg dette videre rundt i evangeliene, så står det faktisk åtte ganger. Men eneste gangen det står om inderlig medfølelse, då står det at Jesus fikk inderlig medfølelse, eller så er det et bilde eller en fortelling der de viser at Gud fikk inderlig medfølelse med folk. Og som halveis lærer, eller jeg er jo lærer da, så måtte jeg inn og sjekke lite i ordboken. Og der står det. Inderlig, og da ble det ærlig, oppriktig, hjertelig, en intens, der var inderlig. Møtfølelse ble en, mø, en følelsesmessig deltakelse i andre sine lidelse, sorg eller motgang. Altså en intenst medfølelse i andres sorg eller andres motgang. Det var det Jesus fikk når han så ham. Og så kan jeg se på mitt liv. De gongene i livet ikke er sånn som jeg hadde tenkt. Og jeg vet når jeg forteller, eller forteller eller står midt oppi noe, og noen kommer med en medfølelse, så er det så ufattelig nydelig når folk har en medfølelse med meg i min motgang, har forståelse med, Føle med meg. Det er ingenting som er så nydelig å treffe sånne folk. Jesus, han hadde inderlig medfølelse. Men det stoppte ikke bara med den spedalske. Vi ser i Lukas 7, 11. I Lukas 7, så står det. Kort i etter ga Jesus seg på veien til en by som heter Nein. Disiplen stor folkemengde drog sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en båret ut til graven. Han som var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Jesus kom, og så ser han at det var ens som tok ut til graven. Og så sier i bibelteksten sånt, at hun var enke, og dette var hans eneste sønn. Så jeg tenker bara denne enke og tenker nok sånn. La kjenne nok på følelsen. Nå er alt som jeg er glad i, det vekker. Og så kanske en liten bekymring av for den tiden der, hvis du ikke hadde en sønn, eller ikke hadde en man, så var det navsystemet. Hvem skulle sørge for hun når hun ble gammel? Stod det. Så når jeg leser at hun var enka, og den eneste sønnen, så tenker jeg bare at sånn, det må være ufattelig smertefullt. Både mann, sønn og fremtid. Ser går vekk. Sammen med henne kom et følge fra byen. Da Herren fikk se henne, så står det igjen. Han fikk inderlig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke», så gikk han bort og la hendene på båren. «Dei som bar den stanset og sa, «Den unge mannen, jeg ser dig, stå opp!» Da satte den døde sig opp og begynte å tale.» Så Jesus, han tog og reiste opp denne. Han så var død. I tillegg så hadde han inderlig medfølelse med den som var syke. Så nå ser vi allerede to kategorier Jesus fikk inderlig medfølelse over. For det første så fikk han for de som var syke. Nummer to, de som har mistet noen av sine kjære, hadde Jesus inderlig medfølelse med. Jesus stopper ikke der. Det er flere han inderlig med. Og da kan vi se i Matteus 18, 23. då da er det en tekst som er sånn. «Derfor kan himmelrike sammenliknes med en konge som vil gjøre opp regnskapet tjenene sine. Da han tog fart på oppgjøret, ble han fort fram som skyldte han ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å med, og Herren befalte han at han, selge, at han skulle selges. Han skulle ikke selges bare selv, men med kone og barn og alt han eite.» og gjelden skulle betalnes. Men Herren kastet sig ned for han, og bølnen falt han. «Vær tålmodig med meg, og jeg ska betale allt sammen.» Så ser vi igen, Nå er det et bilde på Gud. Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren. Slapp han fri, og etter ga han gjelden. Nå er en kategori til. Her ser vi Jesus. Han sier han var for deg som trengte han. Og da treffet en person til. Han hadde pengeproblem. Og da tenker jeg, inkasso, gjeld i dag, eller bare ting gikk spesielt gale, så står det. I den kategorien av, så fikk Jesus innværlig medfølelse med han. Jesus stopper ikke der. Han er flere. I Lukas 15, så er det en sånn ekstremt kjent tekst. Og der står det. Da stod en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for arbeid evig i liv?» «Hva står skrevet i loven, sa Jesus? Hvordan läser du?» Han svarte, «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft og all din forstand, og det näste som deg selv.» Da sa Jesus, «du svarte i rett, gjør det, så skal du leve.» Men han ville i rettferdiggjøre seg selv, og spurte Jesus, «Hvem er så min neste?» Jesus tog dette opp og sa, «En man var på vei fra, Jericho, ned, nei, fra Jerusalem og ned til Jericho. Da falt han i hendene på noen røver. De rek klærne av han. De skamslo han, og lot han ligge halvdød i grøfter. Når trafte 6 liter en var på vei, var kommet samme vei. Han så han, men gikk utenom forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom og så mannen og gikk rekk forbi. Men Samaritanen som var på reise, kom också dit hvor han lå, og han fikk se han, så fikk han in inderle medfølelsesmenn. Her var det en, en ny kategori. Her var det de så var skamslått og ligget i grøfter av forskjellige ting. Livet gikk ikke sånn han hadde tenkt. Og så ser vi igjen at Jesus, eller språkbruken om Gud her, han får en inderlig medfølelses med Så står det jo videre at han gikk, at han gikk, han ga han på ett herberg, betalte for han, så at han kunne få pleie. Og så står det i slutten, i slutten av teksten, så står det at dere, at vi skal gå og gjøre like så, slik som den barmhjertige samme Han tok han besle, tog han til et hotell, betalte for han som skulle vært til stelte, og sitte på å Jesus torke. henne, «Gå du og gjør like så!» Så jeg tenkte for min egen del at dette må jeg øve meg på. Og rett etterpå jeg skulle øve meg på dette, så var jeg på en sykkeltur. Jeg pleier å avta meg en sykkeltur rundt Kristiansand. Så jeg tok en, og så kommer jeg ned en bakke. Jeg elsker bakke. Jeg er jo en gammel råner i forgjeren, så fart og spenning det elsker jeg, og på sykkelen er jeg den eneste får lov å gjøre den nå. Trøsykkelen altså. Så jeg ga på en gass skulle legge meg i disse svingene i grøft. Da, så stod det en dame med en bil, og så syntes det så litt speciellt ut. Så jeg tenkte, ok da, går du og gjør like så. Ben Bjergte, han stoppte opp. Så jeg tänkte fillen heller, så jeg stoppte opp. Så jeg bremste, syklet opp igjen. Og så så jeg en dame, som stod på siden av bilen, så stod hun sånn som dette här. Og så spør jeg, trenger du hjälp. Og så sier hun til meg, jeg er så ufattelig, ufattelig, ufattelig kvalm, for det er at jeg er så ufattelig, ufattelig kravit. <laughs> Bare sykler viere, du, så sykler jeg Men jeg prøvde i hvert fall. Går du og gjør like så? Den barmhjertige samme tagen, eller Jesus eller sprogbildet her er, at han får inderlig medfølelse med dig så er i grøftet. Nå skal jeg omfortelle en ny historie for Bibelen. Nå er vi til jæren der jeg kommer ifra. Halva min slekter slekt er for Nazaret, halva min slekter er for Varehaug. Så det er jo en herlig kombinasjon. Og på Varehaug er noe av det jæveste du kan tenke dig noe av det sværest du kan tenke dig det er gar. Sant? Det er store garsbruk, jo større jo bære. Så nå skal jeg ta dere med til et av de største, eller det sværeste garsbrukene på jæren. Du vet når du får svært gassbruk på jæren, så du som regel måtte renske all steinen vekk. Og for å bygge opp denne garen, så er du som regel, din far har gjort noe, din fafar, din tippoldefar, din tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippe tipp på kongen, alt til med, og gjort noe for at den karen skal varte sånn, Sanne. Så her er det jo to sønner, veldig kjent bibelsk historie, To sønner, han ene, han var veldig lei, han var lei av å stå på og Så han spurte, kan jeg få det så ble mitt? Så han selger halve garen, og du selger ikke en gar på jæren. For den er tipp, tipp, tip, tipp, tipp, hvor vi har bygd opp. Den selger du ikke. Han selger han, og så står det at han reiser langt vekk, og han lever et vilt liv. Hvis vi leser det på engelsk, så står det han lever ett foolish liv, altså ett. «Tosje liv», som jeg sier på jæren. Altså, han lever et «tosje liv», står det der. Og så er han der borte. Så går pengene, sunt, og det, nei, pengene vekk. Og det, det eneste han kan arbeide med er egentlig grise, så han ender jo på en grisefarm. Og det var så dårlig råd at han faktisk måtte ete grisamaten. Så finner han ut at alle de drengene eller arbeidsguttene på jæren... Er det mye bære, eller hva er det i denne grisabingen? Så han velger å reise hjem. Og faren lengter ikke han. Og der står det samme språkbruken. Når sånn er langt vekk, så springe faren i mode, og så sier han akkurat det samme der. Og når faren ser sånn, så får han, kan får han? Jo, han får en inderlig medfølelse med han. Hva var han fikk? Han fikk inderlig medfølelse. Med Her for touchpoints er alt det Han fikk inderlig medfølelse med han, sier de teksten om man. Jesus stopper ikke der, faktisk. Han er kategori til. Nå var det deg som hadde ødelagt livet, eller laget vekk livet, eller levt et fulisk liv, som jeg tenker mest, du kan bare ha det så godt hvis du sløser vekk alt dette. Men Jesus fikk inderlig medfølelse med han. Det stopper ikke der heller. Det er noen kategori Jesus treffer, og då ser Jesus står mange en og så ser han ut over folket. Og så ser han at de er så sauer uten gjetere. Han ser at de er forkomne, han ser at det ikke er noe retning i livet. Han ser at de trenger noe retning og de trenger noe. Og då står det igjen i den typen folk, eller den kategorien folk, så står det igjen han fikk indale medfølelsesmärje. Så for min del, når jeg skulle om Jesus leverte det han gjorde, for det var en sånn en tale som jeg ha på touchpoint, så, så hette typisk Jesus, så skulle jeg sjekke om Jesus leverte det han sa i Nazaret. Og så gikk jeg via, og så leste jeg. Og så hadde jeg aldrig hørt det før. Det kan være jeg er for unge eller et eller annet, altså. men jeg hadde aldri hørt før, jeg hadde aldri lagt merke meg før, at Jesus fikk inderlig medfølelse. Jeg hadde sittet, men det hadde ikke gitt inn i meg. Jeg hadde ikke tog det til meg. Og så når jeg skulle se om Jesus leverte det han sa, så så jeg at han gjorde det til høyt grad, for det er han fikk så inderlig medfølelse med dem. Og han stod i nasen etter å rope ut et nåtesår til folk. Så ser jeg gjennom hele Nytestamentet, åtte ganger at han får inderlig medfølelse med folk. Og då får han inderlig medfølelse med de seg syke, han er inderlig medfølelse med de som har mistet sine kjære. Han får inderlig medfølelse med folk så sliter økonomisk. Han får inderlig medfølelse med folk som ligger i grøft og har forskjellige årsager. Han her, der var den var barmerte i sametalen, så var det liksom ikke selvforskyldt. Men han fikk inderlig medfølelse. Han fikk inderlig medfølelse for de som var vekk fra Gud og faktisk hadde ødelagt livet sitt selv eller rodet livet til. De samme fikk han inderlig medfølelse for. Og han fikk også inderlig medfølelse med de som gikk rundt og ikke hadde retning i livet. Så en av språkbrukene er Jesus. Så det står om Jesus og det står om Gud. Og det er det eneste i Nyt Testamentet det står om. Det står åtte ganger. Så står det dessa disse kategoriene. Og han fikk inderlig medfølelsesmerdig. Han fikk inderlig medfølelsesmerdig. Så det var min store oppenbaring for 2017, at Gud fikk, og Jesus hadde, inderlig medfølelse. Og jeg tror, jeg tror hvis Gud er i dag, går og i dag, den samme gjør til evig tid, så tror jeg det gjelder i dag også. Og når jeg leser Nytestamentet, så leser jeg at med de gode gavene som jeg har fått av Gud, skal jeg gjøre videre. Det går som Gud har gitt til meg, det skal jeg gi videre. Og da vet jeg bare for min egen del. Jeg må jobba med min medfølelse overfor andre, og jeg må ikke slutte. For eksempel, for min del da, så var det en av de verste, eller vanskeligste å gi medfølelse, det er folk som roter det til selv. For du tenker mest bare, kan du ha det så godt? For min del så måtte jeg gå en holdningsendring og tenke, Jesus har jo hatt en inderlig medfølelse som med er Jesus har en inderlig medfølelse med folk. Og jeg tror at Jesus er en inderlig medfølelse med at dere sitter her i, i dag, og alle de som sitter ut forbi. Så det jeg har lyst til å fortelle dere i dag, det er at Jesus er inderlig medfølelse for dere, og inderlig medfølelse med de som står ut forbi. Det skal vi be. Kjære god Gud, jeg har lyst til å for at du har inderlig medfølelsemerke. Jeg takker deg for at du har inderlig medfølelse, om vi har råd av det til, eller om at livet på ett eller annet vis har vært vanskelig. Jeg har lyst til å be deg om å hjelpe dere her inne, eller hjelpe meg selv og alle ihop her i din menighet, om å få inderlig medfølelse fra dessa disse kategoriene. Hjelpe dere å se dem. Hjelpe dere å stoppe opp, så sånn at vi kan få inderlig medfølelse med folk. Kom du och ge Stavanger missions kommer du i hjärtla här i Stavanger missionskirke indala medfölelse och hjälpa Stavanger missionskirke få indala medfölelse med de som står ut forbi. Amen.